0: Herzlich Willkommen im Teil 2 unseres aktuellen Themas. Wir haben entschieden, aus dem langen, angeregten Gespräch zwei Folgen zu machen. Und deswegen geht es jetzt gleich wieder weiter mit dem spannenden Unternehmer-Talk. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit
0: was macht denn eigentlich Sinn, was ist denn als nächstes und auch festzustellen, so ganz lange Horizonte kann man sich gar nicht so wirklich gut vorstellen. Ähm, kommt mir deswegen gerade bekannt vor, weil ich nämlich vorgestern selber einen Podcast aufgenommen habe, ist der Weg das Ziel oder ist das Ziel das Ziel und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Weg ähm, in den Podcast habe ich gesagt, das ist wie guter Sex. Du musst zu Beginn und <lacht> zwischendurch und das nach und dann. Also wenn es aber nur der eine Moment ist, ist es vielleicht ein bisschen doof. Aber den den <lacht> alle Phasen zwischendurch zu genießen ist ja äh, als Unternehmer nicht immer einfach. Und äh, zu sagen, so jetzt habe ich halt so eine mit anderthalb Kunden mal eine Startsituation und dann bist du gestartet. Genau,
2: ja und genau. Also wenn ich das noch anfügen darf, genau das ist das, was sich bei mir auch immer mehr herauskristallisiert. Klar, natürlich muss man jetzt unternehmerisch-strategisch ein Stück weit planen, aber am Ende des Tages überlege ich mir schon, wo will ich mal hinkommen und wie, wie soll es mal aussehen und gleichzeitig mache ich das überhaupt nicht mehr fest an einem an jetzt, einer, an jetzt einer, einer zeitlichen Planung, sondern ich schaue mir an, ich will mal 10 oder ich will mal 20 Mitarbeiter haben und gucke dann halt, was ist jetzt eigentlich aber einfach der nächste Schritt für den nächsten Monat, die nächsten drei Monate, die nächsten sechs Monate maximal, ähm, den ich die ich angehen muss, um irgendwann mal dorthin zu kommen, um halt in die richtige Richtung loszulaufen. Und der Rest ergibt sich mittlerweile wirklich
0: ziemlich gut. Zum Ziel aus mhm. Rückwärtsplan nenne ich das immer auch. Da gibt es auch einen passenden Podcast. Genau. Das ist ein guter guter Ansatz. Und dann war ja die Startphase, wo du dann losgelegt bist. Wie weit war man da noch von Corona entfernt? Äh, noch noch so ziemlich äh, sechs, sieben Monate, ehrlich gesagt. Und Ja, okay, da ja. hast du noch Glück. Da konntest du noch Gas geben.
2: Ja, genau. Ähm, wie, sind, wie sind die gelaufen, die sechs, sieben Monate? Also das war natürlich erstmal super spannend. Ich glaube, da muss ich keinem... Äh, keinem viel erzählen, weil selbstständig zu arbeiten ist natürlich ganz anders, ganz anders als angestellt zu arbeiten. Und gerade am Anfang sind da natürlich eine ganze Menge Fragen offen, die Klärung bedürfen. Was ist überhaupt die Dienstleistung, die ich anbiete? Für wen? Was ist das Problem, das ich löse? Auf welche Art und Weise löse ich das? Und da muss ich natürlich erstmal ganz viel schauen, wie genau will ich das eigentlich machen? Was will ich genau anbieten? Und so weiter und so fort. Und da auch, gleichzeitig eben zu lernen, wie arbeite ich überhaupt. Das waren, ehrlich gesagt, so die zweiten, zwei großen Knackpunkte. Und habe dann währenddessen schon angefangen mit bisschen Marketing, bisschen Vertrieb. Jetzt hatte ich einerseits ein bisschen Netzwerk und habe andererseits halt geschaut, wie kann ich da Leute erreichen, für die so das, was ich machen könnte, irgendwie spannend sein könnte. Und
0: das hat auch... Was, was war so, so der, der, der Kern deiner Dienstleistung? Also mal jetzt nicht ganz ausführlich, nee, sondern so auf den Punkt? Auf den Punkt, also im Endeffekt, der, genau. Der Brennfaktor, den du für andere Leute bei Events gelöst hast?
2: Genau, der war vor allem auf den Events, dass der oder diejenige sich komplett um Inhalt und Teilnehmer kümmern kann und nicht um den ganzen Rest drumherum. Das heißt, wenn jetzt mhm. das Mittagessen eine halbe Stunde später sein soll, dass der nicht in der Pause noch selbst zum Hotel rennen muss, sondern da jemand da ist und sich darum kümmert. Und andererseits habe ich einfach Zeit gespart in der Eventplanung davor. Also, dass wenn ich eine Location suche, eine, eine, eine Foto, einen Fotografen zu suchen und so weiter und so fort, sodass auch da wieder meine Kunden sich halt auf ihr Business konzentrieren können und gleichzeitig Events machen können, ohne da jetzt äh, stundenlange Arbeit rein investieren zu müssen.
0: Also Technik, Musik, Essen, ähm, genau. alles, was rund ums Event läuft, die passende Musik, die die passende Beleuchtung, so Services rund um den Speaker, dass der sich, oder um die Speaker, dass die sich nur um den Inhalt kümmern. Müssen. Genau. Und dann kam Corona. Was hat denn das für dich bedeutet? Ja,
2: das war so eine Sache, Lockdown. weil ich habe ja schon relativ lange Planungszyklen für meine Projekte. Das heißt, es werden oft schon zwischen... Erst Kundenkontakt und dann Durchführung sind schon oft mal sechs oder sieben Monate äh, mal schnell. Ja klar. Das heißt, meine ganzen, ähm, mein ganzer Marketingaufwand, den ich im 2019 betrieben habe, hat sich gerade so fürs Frühjahr 2020 ausgewirkt. Heißt, also die da wären so die ersten zwei, drei Monate gewesen, wo ich mal ganz gut was zu tun gehabt hätte. Habe, hab ich, hätte ich auch noch nicht mega viel Geld mitverdient, aber ich hatte ein paar coole Deals, wo ich mal wo ich mal ein erstes Mal was gemacht habe oder eben auch cool in die Sichtbarkeit gekommen wäre, weil ich eben auf eine coole Referenz wiederbekommen hätte oder sowas. Und das wurde dann natürlich alles abgesagt, weil, ach das, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, wir waren an diesem Wochenende vor dem 15. oder 16. März, wo der Lockdown verkündet wurde, hatten wir noch ein Event. Und währenddessen ist es so langsam reingesickert, dass ab Montag, Erstmal keine Events mehr stattfinden werden für die nächsten Monate. Genau. Und im Zuge dessen kamen an diesem Wochenende schon die ganzen Mails mit den Absagen. Und aus einem Kalender, der echt schon ganz gut aussah, wurde plötzlich gehende Leere. Und.
0: Ja, ja, da warst du in guter Gesellschaft. Da ging Tausenden so, plapp, genau. alles ja. leer, genau. Ja, alles leer. Ja. Und das war krass, ehrlich Und dann gesagt. Dann ist die Frage, wie geht man damit um? What's next?
1: Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
2: Genau, ja, ja, und das war die Sache eben. Da haben wir, da bin ich natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich erstmal in ein Loch gefallen. Ähm, da habe ich mich echt ganz schön drüber ja, aufgeregt alle und da weiß man erstmal nichts. War sehr, mhm. sehr, sehr angenervt von, weil plötzlich war dieser Sinn, den ich mir gegeben habe, weg. Ich, ich habe mein, mein Ziel war, oder das, wie soll ich sagen, die große Vision in dem Moment war, Eventmanager zu werden und, und da was Eigenes aufzubauen. Und jetzt plötzlich hieß es, das geht nicht. Und ich kann überhaupt nichts daran ändern. Zumindest war das das Gefühl zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> genau.
2: Das war, das war ehrlich gesagt eine sehr, ja, sehr wichtige Entscheidung, beziehungsweise sehr, sehr, auch eine wichtige Referenz, die ich als die ich mir eigentlich immer wieder in den Kopf rufe, weil dann kam irgendwo der Punkt, wo ich mir überlegt habe, okay, und was jetzt? What's next? Wie du es so schön sagst, weil ähm, ich könnte jetzt noch drei Monate mehr länger da rumsitzen und mich drüber aufregen, aber die Frage ist, was bringt's? Beziehungsweise die Frage, die ich mir gestellt habe, war, was 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 bringt mir das? Und da war die ganz klare Antwort natürlich nichts. Und da habe ich dann entschieden, halt zu schauen, trotzdem, wie kann ich jetzt weitermachen? Was kann jetzt der nächste Schritt sein? Und ehrlich gesagt, nur eine Option dafür war, ich mache was ganz anderes. Weil das mit den Events geht halt jetzt nicht, ist halt, ist mir zu anstrengend und nee, pff, ich muss jetzt irgendeine andere, irgendeine andere Dienstleistung anbieten, mich wo anstellen lassen oder sonst irgendwas, weil das macht jetzt keinen Sinn. Hm. Dann habe ich aber gemerkt, ist es bin ich ist es wirklich, was ich machen will? Und bin da zu dem Schluss gekommen, dass, es, dass ich schon das gerne noch länger probieren würde, meiner Leidenschaft wirklich nachzugehen und Events zu machen. Und habe dann halt geschaut, wie kann das auch in der jetzigen Phase eben gehen und habe angefangen, mich ganz viel mit Online-Events zu beschäftigen. Und das ehrlich gesagt auch innerhalb von einer sehr kurzen Zeitspanne, wo... Also ist die, diese Entscheidung ist so in den, innerhalb von zwei Wochen gefallen und da war, wie soll ich sagen, auch ein Stück weit natürlich mein, mein Glück drin, dass eine ganze Menge andere Dienstleister in dem ganzen Eventbereich noch drauf gewartet haben, dass wir in ein paar Monaten wieder Events machen können. Und da muss ich auch so ganz ehrlich sagen, in der Retrospektive, ich habe es selbst nicht so zu 100% geglaubt, aber ich habe mich dann relativ viel mit dem ganzen Thema beschäftigt rund um Corona und da war eigentlich, wenn man wirklich, wenn ich so richtig, richtig ehrlich mit mir war, war da klar, das wird für die nächsten ein bis anderthalb Jahre einfach gar nichts mit den Events, weil Herdenimmunität ist vollkommen unrealistisch und auch Impfstoff wird es keinen geben in einem Zeitraum von zwei, drei Monaten.
0: Das ist, ist ja schon eine coole Beschlusslage zu sagen, jetzt mache ich das online. Was war denn da der Kittelbrennfaktor für die Veranstalter? Gibt es denn keine Online-Event-Manager? Online, ähm, ähm, gab es sie
2: nicht? Also ähm, zwei, zwei Sachen. Erstmal gab es, am, am Anfang gab es überhaupt keinen Kittelbrennfaktor, weil <lacht> niemand wollte Online-Events machen.
0: Das war Genau, das war ja der eine, eine. Wir konnten es ja gar nicht vorstellen, zu sagen, ja. wie, wir wirken doch on stage und nicht online, da ist so ein Bildschirm. Das genau. geht nicht. Genau. Also, das kenne ich ja von mir und anderen auch. So, ja, nee, wir können da ja nicht online. <lacht> Bis dann irgendwie erkenntnisgereift ist zu sagen, ja, muss online gehen, können wir aber nicht.
2: <lacht> genau, genau. Und das war die Sache. Es gab niemanden, der das angeboten hat. Das, es, es wurden, es gab davor keine Online-Events in der Art und Weise, wie wir die jetzt machen. Es gab mal vielleicht von einer Konferenz, von einer Messe einen Stream, dass man den online anschauen konnte. Aber das war ehrlich gesagt mehr Fernsehen als ein Event. Und, Dementsprechend es auch noch überhaupt keine Infos, gar keine Ideen, gar keine Überlegungen dazu, wie kann ein Online-Event überhaupt aussehen. Und da habe ich mich dann ganz viel mit äh, mit den verschiedenen Möglichkeiten beschäftigt, habe ganz viel mich eingelesen einerseits über die technische Seite, andererseits aber auch über die inhaltliche Seite, wo es drum, wo es um Aufbau von von Workshops, wo es um Online-Meetings ging, ganz viel aus dem Bereich Remote Work, also Damals eben auch schon Firmen, die komplett im Homeoffice gearbeitet haben, gab, waren dann ja noch nicht so viele. Aber auch da gab es schon natürlich eine ganz große Community drumherum, wie kann, wie kann Online funktionieren und wenn es nur im kleinen Stil war. Und habe da dann ehrlich gesagt ganz, ganz viel rausgezogen und ganz, ganz viele Überlegungen erstmal angestellt.
0: Das ist auch ein spannender Punkt, weil ich meine, du bist ja noch relativ jung. Und äh, in dem jungen Alter äh, schon sozusagen strategisch überlegen, was braucht es denn jetzt und wo kann ich denn andocken und was ist denn tatsächlich der Engpass? Was muss ich denn lernen? Das ist äh, zum Thema Wegebedarf, Das ist echt, ein, äh, das sind ein paar gute, das sind ein paar gute Entscheidungen offensichtlich getroffen. Wie bist du denn dann an die, an die großen gekommen? Weil ähm, auch wieder zum Thema junger Mensch, Das ruft man ja ganz so nebenbei als 19-Jähriger beim Hermann Scherer an oder beim Tobi Beck und sagt, ich kann das, kannst, kannst du das brauchen? Das braucht ja auch was. Wie hast du das geschafft? Ja, also ehrlich gesagt, die,
2: das, hat, ist, das hat alles erstmal die ersten zwei, drei Monate auch gar nicht so gut funktioniert, was ich da gemacht habe, weil... Es gab, wie gesagt, die, die paar Kunden, die ich hatte oder Leute, die ich kannte, haben alle gesagt, du, Online-Events, nee, das geht nicht. Meine meine Events kann man nicht online machen. Und kein Problem, wir machen im Herbst einfach wieder unsere normalen Events weiter. Jetzt warten wir halt mal ab. Und das war viel auch dann anstrengend. Ja, so Neins einsammeln. Und Ja, genau, Neins einsammeln. Und dann ja auch gleichzeitig keine Möglichkeit zu haben, was, was anderes zu machen. Und dann war es aber so, dann konnten wir sogar im, äh, im Herbst nochmal im kleinen Rahmen zumindest Offline-Events durchführen. Gerade bei mir in der Branche war das natürlich super, weil einerseits sind meine Kunden alle professionelle Veranstalter, heißt sie verdienen Geld mit dem, was sie da machen, heißt sie konnten dann auch nicht noch länger warten und andererseits sind es alles berufliche Weiterbildungen und die waren zumindest zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut gestellt was die Regelungen anging. Das heißt, wir konnten sehr lange noch veranstalten, noch viel länger, als es Konzerte oder, oder Theateraufführungen schon äh, ja, hätte. Mhm. Mhm. Und mhm. haben da dann offline wieder ein paar Sachen gemacht und dann ging es aber so im Oktober wieder los, dass die Sachen wieder abgesagt wurden. Weil wieder die Zahlen hochgegangen sind und ich erinnere mich, es war, das war eigentlich so der Startschuss mit dem Alex Hartmann, hat, hätten wir eine Offline-Veranstaltung gehabt in München. Und am Donnerstag kam die Pressekonferenz mit der Absage und dem Lockdown wieder für Bayern, wo gesagt wurde, Veranstaltungen gehen nicht mehr. Und Samstag, Sonntag wäre die Veranstaltung gewesen. Und dann habe ich mit dem Alex telefoniert und wir haben geschaut, was machen wir jetzt eigentlich? Und da habe ich ihm gesagt, komm, wir machen es online. Ich komme vorbei bei dir ins Wohnzimmer, wir bauen es da auf. Ich weiß, du hast der, der hatte sich damals schon ein bisschen äh, Homestudio angeschafft für Webinare und so. Ähm, ich habe da ein paar coole Ideen, wir setzen uns hin und gucken, wie wir das machen können. Und dann bin ich da nach Stuttgart gedüst zu ihm. Wir haben in so einer Nacht- und Nebelaktion da sein Wohnzimmer umgebaut <lacht> und ähm, da eben das, was er das, was er in Kameras hatte und Zeug nochmal noch mal umgestellt, nochmal aufgerüstet und haben dann ein erstes Online-Event für ihn durchgezogen. Und das hat ehrlich gesagt sehr, sehr gut funktioniert und hat ihn auch ein Stück weit wieder dazu gebracht zu sagen äh, du vielleicht geht's ja doch und das war so ein Stück weit der der Startschuss <lacht>
0: vielleicht geht's ja <lacht> doch okay ja das ist, ist auch cool aus der Not eine Tugend wenn man so will, so will. Ähm, ja. Stand-up Comedy auf äh, kurz vor der Absage dann zu sagen Gott, das kommt die ja. Absage und Freitags haben wir genau. ein mehr da muss man genau. schnell sein ja mhm. und man hat ja gleich ein Testfeld und das ist natürlich auch so. Also das, was ja wirklich beeindruckend ist, finde ich, bei dir, ist, dass du das immer sofort in Aktion umsetzt. Ähm, also, also wir haben ja jetzt hoffentlich wieder ungefähr ich hab tausend Hörer, die das hören, zu sagen, setzt ihr das immer in Aktion um? Da passiert irgendwas. Und ich kenne ja selber, wie paralysiert ich und andere waren auch in, der, in dem Krisenthema, bis man dann sich irgendwie berappelt, ähnliche Phasen. Dann, 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 dann hört es keiner und will keiner. Und dann ist es auch schwierig, ähm, den Kopf wieder frei zu kriegen, zu sagen, oh Gott, wovon wollen wir denn leben und was haben wir da an Rücklagen und das ganze Zeug? Und das dann wieder in Action zu übersetzen, zu sagen, okay, dann what's next? was der nächste step? Und das finde ich einfach ähm, auch der Podcast soll ja auch mal anderen Mut machen, zu sagen, wo, wo finde ich das denn für mich und wo habe ich denn da einen next step? Und wo kann ich aber immer eine Sinnfrage stellen und da, wo ich Spaß dran habe, auf eine andere Art wieder raus, ähm, drehen. Ich habe zum Beispiel an der Stelle erfunden zu sagen, ich mache meine Podcasts auch, ähm, stelle die anderen zur Verfügung und ich habe ja auch Kunden gefunden, die dann meinen Podcast gebucht haben. Da wäre ich ja ohne Krise auch nicht draufgekommen, dass ich bin dann der Host und äh, die eine oder andere Bank ist dann der ja. Herausgeber, andersrum, okay. die, die läuft in deren Namen und ich hostet den und, und, und gibt den heraus und moderiert den und äh, da wäre ich ja, ohne nie drauf gekommen. Ja. <lacht> In <100 Fintern. lacht> Sie Winter. Was konnte ich denn noch? Genau. Ja, okay. Und ähm, genau. wie, wie sind dann, ich dann, dann an die Großen gekommen? Weil das war ja schon mal der, der eine, das ist schon mal gut. Und sie sagen, okay, genau. das hat dann da haben wir. Und da haben wir erstmal
2: echt coole, coole erste Projekte, gerade dann auch im November noch hybrid, also mit einem Teil der Teilnehmer offline und einem Teil online schon machen können. Auch das war alles noch sehr, sehr zusammengeschustert, ehrlich gesagt. Da war, da wusste, auch ich noch nicht zu 100 Prozent, was ist jetzt der beste Weg. Da sind viele Fehler passiert. Gerade auch mit den Teilnehmern war es super anstrengend, noch die Leute in Zoom reinzubekommen. Weil da war, da war, klar, da waren schon ein paar Monate Pandemie, aber viele hatten immer noch nie, immer noch nicht eine Videokonferenz benutzt. Und das war erstmal viel, viel ausprobieren, viel sehen, was kann funktionieren und wie kann es funktionieren. Und da sind wir dann, ähm, daraus konnte ich ein paar coole Learnings auf jeden Fall mitnehmen und bin dann so ein bisschen auch da reingerutscht. Und einmal war das der, der Steffen Kirchner, mit dem ich dann einen, einen Podcast aufgenommen habe, ehrlich gesagt, und der dann im Anschluss gesagt hat, äh, du, ich habe da gesehen, äh, du hast für einen Alex da schon Online-Events gemacht und wir suchen da, wir wollen da jetzt auch was machen nächstes Jahr und kannst du uns da nicht irgendwie unterstützen? Und auch andere, äh, und da auch andere Leute, wo ich dann da noch so ein paar erste Projekte bekommen habe, ehrlich gesagt, gar nicht aus dem Ding von, ich mache da groß Vertrieb, sondern die sind dann relativ schnell auf mich zugekommen. Da ist mir ist natürlich diese eine Referenz mir sehr zugute gekommen, gleichzeitig diese kleine Branche. Und auf der anderen Seite natürlich auch, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe diese ersten ein zwei Projekte von Steffen. An dem ersten Projekt habe ich fast nichts verdient. Genauso auch von Tobi, die, wo dann der Matthias Gärtner, dem sein, ähm, dem sein Eventleiter, der für den die ganzen Konzepte und so macht beziehungsweise gemacht hat, ähm, auf mich zugekommen ist, weil ich mit dem davor schon mal äh, telefoniert hatte irgendwann, ich glaube im im September oder so, weil wir uns eben auch ausgetauscht haben, wie kann es weitergehen und so. Und dann gesagt hat, du, ich will, wir wollen Online-Events machen, kannst du uns da unterstützen? Und ich halt auch da gesagt habe, du, Toby Beck, das ist so eine geile Referenz, wenn ich das irgendwie hinbekomme, dann muss ich an dem ersten Event nichts verdienen, weil das trägt sich einerseits über die, über die Folgeprojekte für den, Genauso wie auch über das, was ich da allein durch die Referenz an Aufträgen bekomme und habe da halt dem Matthias dann gesagt, du, das können wir halt mal so machen, wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ähm, das erzähle ich auch so frei raus hier im, im Podcast, ehrlich gesagt, ähm, weil das ist halt auch da die Frage gewesen, was bin ich halt bereit zu investieren? Weil klar hätte ich sagen können, das kostet das jetzt halt dann 10.000 äh, Euro, wie das jetzt halt einen normalen Kunden das kostet. Aber dann hätte es halt viel länger gedauert, bis ich an den Punkt komme, wo ich jetzt
0: bin. Ja, dann bist du ja quasi bei den, bei den Top-Speakern mitten im Herz der des Marktes. Und ähm, wenn man das weiterempfiehlt, das ist ja schon cool. Jetzt haben wir tatsächlich schon 45 <lacht> Minuten geplauscht. <lacht> <lacht> ähm, ja, normalerweise ist so eine Folge eigentlich nur 35 Minuten. Ähm, deswegen, man könnte da wahrscheinlich jetzt noch tiefer einsteigen und hin und her. Aber lass wir mal ein schönes Ende finden und sagen, wenn man jetzt mal deine Geschichte anguckt und zu sagen, war ja der Einstieg, was kann man denn von einem jungen Startup lernen, der ähm, quasi in die Krise reingegründet hat und jetzt dadurch auch ähm, ja bei dem, zumindest was deinem Markt angeht, mitten drin ist und eigentlich jetzt bei den Top-Offs, irgendwie Top 3, Top 5, wie auch immer da so rumläuft, jedenfalls das, da, da besteht ja jetzt eine Nummer. Was ähm, wären denn die drei Tipps, die du unseren äh, Wegebedarfhörer mit auf den Weg geben könntest, sagen? Das fände ich jetzt so zum Beispiel einen super ja. coolen Tipp für dich, den ja, du sofort umsetzen könntest.
2: Ähm, der erste Punkt, was sich was ich für mich so rauskristallisiert hat, ist ehrlich gesagt ganz in jeder in jeder Situation heranzugehen und zu sagen, auch wenn ich nicht schuld dran bin, wie es ist, und das ist bei Corona ja so, da ja. ist niemand dran schuld. Und da kann ich sehr einfach sagen, du, äh, was soll das denn, und mich drüber beschweren. Aber in jeder Situation trotzdem zu sagen, wie kann ich Verantwortung dafür übernehmen, dass es jetzt besser wird? Mhm. Gut, super Punkt. Und der zweite, der zweite Punkt, mh, ehrlich gesagt, ach, da einfach in jedem, in jedem Moment mir anzugucken, wie kann ich da Mehrwert schaffen. Und das ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, eigentlich so banal, weil darum geht es bei Dienstleistungen, ja. Aber am Ende des Tages, da das wirklich so verinnerlicht zu haben, dass ich wirklich mir, mir morgens, abends und die ganze Zeit zwischendrin schaue, was bedeutet das für meinen Kunden und wie kann ich das für meinen Kunden noch besser machen. Ich glaube, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis, weshalb? Eine
0: mega zentrale Frage, ja. Das wird, ja. ist echt, glaube ich, die so die die Kernfrage, die man sich immer stellen muss. So, was ist der Mehrwert, den wir unseren Kunden stiften? Und der dritte und, Tipp? Ja, und der
2: dritte Tipp, <lacht> ehrlich gesagt, auch schon fast banal, aber am Ende des Tages ähm, ein Stück weit das Vertrauen zu haben, dass es schon gut wird, <lacht> weil <lacht> Ehrlich gesagt, pff, das ist alles, gerade in der jetzigen Zeit, äh, alles irgendwie auf, auf heißen Eisen genäht. Und das könnte äh, halt auch schiefgehen, wenn halt was Doofes passiert. Wenn halt jetzt das kann. Ja. Sich, was, sich wieder was ändert. Und Corona hat uns das so sehr gezeigt. Es kann sich immer alles ändern.
0: Und also ich glaube mal, eine Podcast serie Nummer zwei, die Folge Nummer zwei, hieß Es geht immer weiter. Das ist, glaube ich, im März auch rausgekommen oder im April, Geil. jedenfalls letztes Jahr. Und äh, der Ansatz war aus meinen Tramperzeiten zu sagen, da stehst du irgendwo fünf Tage mhm. im Regen und irgendwann kommt da das Auto vorbei ja. und nimmt dich mit. Die fünf Tage Geil. davor sind nicht lustig, aber <lacht> irgendeiner kommt. Ich meine, sonst wäre ich auch nicht irgendwo angekommen. Aber tatsächlich, also die drei <lacht> Tipps, äh, die sind ziemlich cool. Also da sehe ich auch ziemlich viele Parallelen in dem, was ich so erlebt habe. Lass mal die mal so stehen, finde ich cool, die drei Tipps. Wenn jemand jetzt mit dir in Verbindung treten will, weil er sagt, ey, ich will dann online oder offline ein geiles Event planen und äh, Musik und Licht und alles so in Szene setzen und Dramaturgie aufbauen und was wir jetzt alles noch gar nicht erzählt haben, ähm, wo findet
2: man dich im Internet? Am besten entweder über unsere Webseite events-to-impress.com, äh, packen wir bestimmt auch in die Shownotes rein oder über LinkedIn unter felixbott.com. Erreicht ihr mich auch sehr gut, da wird es auch in Zukunft noch ein bisschen äh, Content und, und Einblicke in unsere Events geben, was wir so machen. Genau, das sind so die zwei besten Kanäle.
0: Ich sage herzlichen Dank, Felix, für die tiefen Einblicke in dein noch junges Unternehmerleben und äh, drücke dir die Daumen, dass das genauso irgendwie spannend und äh, intensiv weitergeht. Also herzlichen Dank dir für Dein Engagement.
2: Ich danke dir für die Zeit und danke, dass ich auch so lange quatschen durfte. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: <lacht> Wegebedarf: der Best Body Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Ja, so Podcasts haben ja immer den großen Charme dass man natürlich irgendwann mal als Gastgeber auch ein Stück war Werbeblock für sich selber machen kann. Und den mag ich jetzt mal einflechten, ganz ungescheiden. Wir beschäftigen uns ja sehr intensiv hier mit dem großen Überthema persönliche unternehmerische Freiheit. Ich sehe da die Themen Zeit, Spaß und Geld. Wie kann man denn Unternehmen neu denken? Wie kann man die leichter, menschlicher und nachhaltiger machen? Und das ist im Podcast natürlich immer ganz nett, aber live natürlich noch viel besser. Und deswegen habe ich eine Einladung für dich. Ich nenne diese Programme Hike and Strike. Gemeinsam loslaufen und besser und ähm, einfach zügiger ankommen. Den Weg genießen und das in einem Team von maximal zehn Leuten, wo wir uns ein Jahr lang gegenseitig challengen, wo wir ein klares Vorhaben haben und sagen, ich will einfach meinen Gestaltungsspielraum für meine persönliche unternehmerische Freiheit nutzen. Ich laufe mit dem Uli und seinen Unternehmerkumpels, die alle ähnlich ticken, drei und vier und drei Tage mal an Strand, ins Gebirge, durch den Wald, mit dem Wandercoaching, abends haben wir Spaß beim, beim Rotwein oder beim, beim Bier am Lagerfeuer oder in irgendwelchen urigen äh, Unterkünften in der Pfalz oder je nachdem, wo uns der Weg hinführt. Das äh, wird die Planung noch ergeben. Und wenn das ein Thema ist für dich zu sagen, ich mag mich auf Augenhöhe mit anderen Unternehmern austauschen. Ich will wirklich mal so einen geschützten Raum haben, wo nicht permanent einer mit irgendwie Upselling-Maßnahmen auf mich einprasselt, sondern wo ich mich einfach nur äußern kann und einen Tipp von Unternehmer zu Unternehmer und sich gegenseitig unterstützen, deinen eigenen Best-Buddy hast, äh, zusätzliche, zusätzliche Coaches, die dich, wo wir uns ein Jahr lang gegenseitig unterstützen, auf den Wegen, die wir gerade gehen. Ob es der Weg in die ein tage ist oder der Weg in die Firmenübernahme, der Weg in eine neue Firmenkultur, der Weg in eine in die Übergabe oder einfach der Weg in die nächste Dimension deines Unternehmens, leichter, menschlicher und nachhaltiger. Eine klare Challenge und ein super Team, was sich unterstützt. Alles Unternehmer, die im Aufbruch sind, alles keine Ja-Aber-Typen, sondern einfache Macher, Unternehmermenschen, die so wie du einfach was vorhaben. Und wenn das ein Thema für dich ist, dann freue ich mich, wenn du mir eine Mail schickst. Wir finden dann einen Zoom-Call-Termin und tauschen uns einfach mal aus, wie das für dich und dein Leben und ähm, mit der Gruppe zusammenpasst. Und dann kannst du gerne Teil des Teams werden, was dann ein Jahr lang sich gegenseitig challengt und die nächste Dimension im Unternehmen erreicht. Also ich freue mich auf deine Mail und ja, bis zum nächsten Podcast. Alles Gute. Tschüss.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.